0: Jeep Freedom Days are here, where right now, well qualified returning FCA lessees get a low mileage lease on the 2022 Grand Cherokee WK Laredo E4x4 for $369 a month for
1: 36 months with $3,799 due at signing. Tax title license extra, no security deposit required.
0: Call 1 888 925 Jeep for details. Requires dealer contribution, at lease across our capital. Lessee is responsible for termination fees. Current lease must end by 7323. Extra charge for miles over $30,000. Residency restrictions apply. Take delivery by 7522. Jeep is a registered trademark.
1: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Esse é o Doutora Drag, um spin-off do Hora Queer. A partir de agora você vai ter programa toda quarta-feira. Numa quarta saem dois episódios do Doutora Drag de uma vez e na quarta seguinte um episódio do Hora Queer. Não se esquece de se inscrever no YouTube também, é youtubecom Música vocês vivem num mundo utópico, meu Deus, vocês marxistas marxista criticam até quem é de esquerda, tá aí criticando a Anitta, criticando o, o Felipe Neto.
0: Felipe Neto com razão.
1: Até quem é de esquerda, ai que povo chato, vocês não vão ter como ter socialismo, isso é utopia, o socialismo deu errado no mundo, trabalhe que você conquistará as coisas como qualquer um, e pare de ser chato. Trabalhei sim com o meu pai, e se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci se eu tô eu tô, mereci! Se ela não tem pai que
0: oferece emprego, é porque eu mereci, sim sim, 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 E o capitalismo vem dando muito certo, né camaradinha? Senta aqui com o Dimitra, com a tia Dimitra, que hoje eu vou te explicar algumas coisinhas. Mas você vai ter que ter paciência, pois hoje, olha só, hoje eu vou explicar sobre quem eram os socialistas utópicos de verdade e de brinde. Você vai entender por que que até mesmo Marx e Engels os criticavam pelas questões de método. Mas antes de rodar a vinheta, recadinho padrão para vocês, né? Deixe seu like, se inscreva e me siga em todas as redes que é Dibitra Vulcana e apoie o nosso projeto que é apoia.se. Barra Hora Queer Destrua o patrimônio público e privado
1: Ataque templos, tempos Incendeie carros
0: Ele é mal covardia Dizendo que é opinião quando é homofobia
1: E tente levar o caos
0: O Brasil tá no fundo do poço Doutora Hoje eu vou apresentar para vocês quem eram os socialistas utópicos e como fazia a falta do materialismo histórico, que é o um método proposto por Marx e Engels. A obra principal de Marx, como todo mundo sabe, é o Capital e, inclusive, é a obra que as pessoas mais têm dificuldade de ler. Para quem quiser começar, inclusive, eu tenho um conselho para vocês: tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card para lerem o primeiro capítulo do Capital e vai ajudar vocês a desembolarem essa leitura. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que utopia, gente, é algo que ainda não existe e tão menos tem lugar na nossa sociedade. Mas não quer dizer que isso é pra gente ficar pessimista e não fazer nada diante disso. A utopia, ela, vai, ela, ela é como se fosse... Um horizonte que nos orienta para a construção de uma sociedade em que a hegemonia capitalista vai ser derrubada. Então é mais ou menos isso que a gente tem. É um horizonte revolucionário e para e e a gente alcançar isso, a gente precisa de método. Nisso, os socialistas utópicos não conseguiram ir além de fato. E é aí que entra a dupla dinâmica Marx e Engels. O materialismo histórico ou o materialismo histórico dialético, ele é a ferramenta que nos dá esse suporte, mas hoje eu não vou falar disso e sim dos socialistas utópicos. Quem conhece Marx e Engels percebe que a obra O Capital ela está ancorada ali em três pontos-chave, como a crítica aos economistas, é, liberais sobretudo, né, a dialética de Hegel e aos socialistas utópicos também. É lógico que Marx ele não vai jogar isso tudo na lata de lixo. E, na verdade, o que ele faz é superar algumas propostas como o idealismo hegeliano. Preste atenção nessa palavra-chave. É superação. Superação é uma palavra que norteia muito o marxismo. Então, a dica de leitura de hoje é um livrinho pequeno, super gostosinho de ler, que Engels escreveu. Inclusive, gente, eu amo ler tudo que Engels escreve, porque que homem, que homem, que homem, que homem. Ele é rápido, direto, fácil de ler. E o livro é Do Socialismo Tópico ao socialismo científico. Como surgiram esses pensadores? A gente percebe que no século XVI e 17 começam a ter descrições utópicas da sociedade. Mas ainda não eram teorias socialistas. Essas teorias elas viriam a surgir lá no século 17, século 18. e, para isso, é, merece uma citação do próprio Engels que eu vou projetar aqui agora na tela para vocês. A igualdade não deveria mais limitar-se aos direitos. Era preciso não só abolir os privilégios de classe, mas os antagonismos de classe. O que Engels e Marx também falavam sobre os socialistas utópicos não era algo do tipo que a ideia não serviria para nada, não é assim. Ele, na verdade, eles centravam na falta de método deles. Porém, a gente tem que pensar alguns pontos que existiam nisso, como o questionamento da, eles questionavam, por exemplo, a sociedade, a religião, o governo, a, valorizavam a ciência e a razão, aí tem uns, uns poréns aí, e aí já estamos falando do século XVIII, e Engels vem assim pontuando no livro que essa idealização dessa racionalidade era também um projeto da burguesia. Bem como o nascimento né, do conceito de igualdade, dos direitos do homem, e lógico que tudo isso estava ligado a também à defesa da propriedade privada, que é o que Engels também bate é, nessa questão dessa racionalidade, da razão. E por que, que esses socialistas eram considerados utópicos? Apesar desse, desse horizonte lindo que pregavam, não existia uma proposta de verdade de libertação da classe operária especificamente. Na visão deles, era como se a libertação de toda a humanidade... É, eles queriam, na verdade, libertar toda a humanidade. Parece aquela turma, assim, do nem homossexual, nem hétero, somos todos humanos, ou nem preto e nem branco, somos todos gente. E, assim, é muito nessa vibe, é só uma brincadeirinha aqui. A gente não pode ser anacrônico porque eles são fruto daquela época, ok? Então, assim, isso é só pra separar. O mundo que eles tinham em mente era diferente, mas por causa do próprio, também, estágio do capitalismo. Esses conceitos de burguesia, proletariado, ainda estavam também nascendo junto com o capitalismo. Então, entre os principais socialistas utópicos, a gente pode citar o Saint-Simon, o Charles Fourier e o Robert Owen. Cada um tem uma história importante, e aí o Robert mais ainda, eu acho interessante falar sobre o Robert. É importante também frisar que esses três socialistas, eles, é, eles apareceram numa fase que a gente chama de interregno. O que é o interregno? É esse intervalo entre a queda do feudalismo e a ascensão da burguesia. E aí eles aparecem na história com suas teorias, mas não propriamente como defensores do proletariado, como eu falei. Até mesmo esse conceito, ainda, como eu falei, também não havia sido desenvolvido. Né? Proletariado, burguês, é, faz parte ali do próprio estágio do, do capitalismo. Agora, se a gente for lá, então, pegando as histórias, a primeira é do Saint-Simon. Né? Ele teve ideias que podem ser consideradas... É, o embrião do pensamento socialista. Ele defendia, gente, que a humanidade deveria trabalhar. trabalhar, Mas, assim, ele falava que a partir desse trabalho que a gente poderia usufruir dos bens da sociedade. E qual era, mais ou menos, o problema da, da teoria do Saint-Simon? Saint-Simon, -Saint desculpa. Ele calcava que existia uma, uma luta entre trabalhadores e pessoas ociosas. Os ociosos, ele falava que eram aqueles antigos privilegiados, tecia críticas a esse grupo. O problema é que na classe trabalhadora, ele também incluiu burguês, é, industrial, banqueiro, comerciante. Então, muito controverso esse conceito de classe trabalhadora. E é aí que tem tece as críticas dele e, e ele coloca ressalvas, falando que, que o, o próprio Saint-Simon também era fruto daquela época. Ele bate, mas também amacia. Aí o Fourier, ele já era um cabra que criticava assim, de forma mais pesada, a sociedade capitalista, inclusive ele mostrava, gente, como a burguesia usufruía de uma vida abundante em função da pobreza, mas ele também era um crítico que mostrava como os ricos eram trapaceiros e como o comércio francês era cheio de trapaças na época, muito muito real, atual, inclusive. né O Engels e Marx eles, inclusive, são famosinhos né, por falar sobre a divisão sexual do trabalho e, como, como, e quando começou a ter aquele processo de acumulação de riquezas, que é marcado também pelo momento em que o homem oprime a mulher. Isso vocês podem ler lá na, na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Mas não só eles falaram isso. E olha essa citação que eu vou colocar aí para vocês. Ele falou, O Fourier falou o seguinte. Em determinada sociedade, o grau de emancipação geral pode ser medido pelo grau de emancipação da mulher. Muito atual isso, né, gente? Estamos ainda na luta pela emancipação das mulheres, das LGBTs, dos negros, de todos os povos mundo afora e também dos nossos povos originários. Outro ponto é que todo aquele espírito movido pela razão, ele deveria descambar numa sociedade que seria lindo, que, deveria, que veríamos, por exemplo, o bem-estar social ou como Engels. Engels, é, é, apesar de ser direto, ele é irônico, viu? Ele falava das promessas burguesas que não se cumpriram, né? O, a, os, os, os ideólogos cor-de-rosas, algo mais ou menos assim. E aí, o que acontece com o nascimento do capitalismo e essa racionalidade leva a humanidade para uma realidade mais miserável ainda. Então, essa era a crítica do, do Engels em relação ao Fourier. Já o Robert Owen, esse é um que tentou sair da teoria para a prática, mas acredito que sem aquela praxis que tem aquele movimento dialético, de teoria orientada pela prática e prática orientada pela teoria, e acabou que deu ruim. Então faltou muita praxis revolucionária para ele. Mas é... tudo o que aconteceu com ele tem muita culpa da própria burguesia nesse processo. Ele era um burguês, não safado, nem mentiroso, nem meritocrático. E além de idealizar essa sociedade menos opressora, ele aos 29 anos de idade já era diretor de uma empresa, ele buscava a melhoria da qualidade de vida dos operários. Olha só o que, que ele fez. Instituiu creches e escolas, o que inclusive a gente vê muito na teoria feminista marxista sobre o trabalho de reprodução social. Ele instituiu a famosa jornada de 10 horas. Gente, 10 horas. Estamos falando de pessoas que trabalhavam 14 horas por dia e começaram a trabalhar 10 horas por dia. E pasmem, olha só. Na época dele, teve uma crise tipo essa que a gente está vive, vivendo na pandemia, é uma crise econômica relacionada ao algodão, e isso parou completamente as atividades industriais. Isso foi por quatro meses e ele continuou pagando integralmente os salários de todos os seus operários. É, se a gente parar para pensar nesses economistas liberais, dá de 10 a 0 nesse contexto de pandemia. Enfim, o que o Owen percebia é que, com tudo isso que ele estava fazendo, dessas melhorias, ainda era possível obter lucro. Mas sobre lucro, lucro e mais valor, eu acho interessante uma leitura do capital e mais tarde a gente desenvolve. A gente não está preparado para essa conversa. Voltando ao Owen, 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 Owen ele percebeu que esse lucro, gente, ele era usado também para financiar as guerras. Isso diz muito sobre imperialismo, mas também não estamos preparados para essa, essa conversa agora. Ele dizia que se essa riqueza pertencesse aos operários, poderíamos ter uma nova organização da sociedade. E pensando nisso, o que, que ele fez? Ele tentou organizar colônias comunistas. Mas, infelizmente, esse projeto dele não, não funcionou, porque a elite, é, vendo isso, atrapalhou os seus negócios. Quando o, o Owen optou pela radicalidade, isso é importante a gente pontuar, vejam bem, essa palavra é, ela é uma palavra-chave. né? Ele, quando ele optou em ser radical, ele foi banido da sociedade burguesa e fez com que os seus negócios ruíssem, não por má gestão, ou por dar os direitos que a classe trabalhadora merecia. Mas por ser radical, a elite o baniu de forma a não propagar as suas ideias. Mas ele chegou, inclusive, a ser famosinho. Ele era um dos homens mais famosos da Europa. Infelizmente, as comunas comunistas não deram certo e ainda financeiramente ele ficou arruinado. Mas a gente tem que pensar que a história desse burguês socialista não parou por aí. Ele também ajudou a criar cooperativas de produção é como essa ideia que a gente tem é, de, de grupos de pessoas, né? esse, esse movimento que a gente tem de comprar do pequeno, não incentivar o grande negócio. O próprio Owen estava com essa mentalidade também à época. Foi um socialista utópico, mas teve bastante influência na política. Teve, um, por exemplo, uma, uma situação que mulheres e, e crianças elas eram, eram exploradas na fa, nas fábricas e acabou que o próprio parlamento britânico ele foi obrigado a ditar leis que limitavam o trabalho de crianças e mulheres. E Engels é, nos diz, e acho que é mais fácil eu de novo projetar um trecho para vocês, que é mais fácil, vamos lá. As opiniões dos utopistas dominaram por longo tempo as concepções socialistas do século XIX. O socialismo é, para os, os utopistas, expressão da verdade da razão, da justiça absoluta que conquistará o mundo pela força de sua própria virtude. Mas, como dizia o próprio Engels, esse era um socialismo confuso, e para sair desse terreno da utopia, precisaria tornar o socialismo em si, e, 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 em ciência, na verdade, e é aí que entra o um materialismo histórico, que por si só já é dialético, ou se quiserem chamar também de materialismo histórico, dialético, está tudo bem. Aqui já temos um socialismo é, desenvolvido a partir dessas ideias, com uma superação da dialética de Hegel, que é outro assunto interessante e também a concepção do materialismo. eu recomendo para vocês assistirem ao vídeo da Sabrina Fernandes sobre materialismo histórico dialético, que eu vou deixar aqui no card para vocês, não sei onde é, mas é aqui. Enfim, é isso. E se você gostou desse vídeo, gente, deixa aí seu like, se inscreva, me sigam em todas as redes que é Dimitra Vulcana e apoie nosso projeto em apoia.se barra hora É isso, espero que vocês tenham gostado, conhecido quem são os socialistas utópicos, leiam Engels, leiam Marx e Engels, mas leiam Engels que vocês vão gostar, sobretudo se você não tem essa, essa, essa introdução aos estudos marxistas, você vai conseguir é, ler e tirar de letra. É isso, Beijo e tchau, tchau.
1: Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, use as hashtags podosfera preta, LGBT podcasters e mulheres podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido, o Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
0: O Brasil está no fundo do poço.
1: O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque Hora Queer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me.horacqueer. Você pode estrelar a gente no iTunes pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify, quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. É é
0: Half-Death